0: 还有谁在？我是健身房房主拉爹
1: 。大家好，我是李奈。嗯，
0: 耶， yeah、这个开
1: 头越来越糊越来越糊了。<笑>呃
0: ，就是这个怎么说呢？嗯，哦，展示，咱展,展示一下，展示一下
1: ，展示什么
0: ？元宇宙跑步机啊，边跑边休息。对
1: ，这个笑点到底在哪
0: ？啊，你你你，笑笑点，对，这个是我的一发机啊，最近变得一个一发机。对，笑点，我今天我已经练习了一整天了。哦，没有谁觉得特别好笑啊。
1: 为什么？等一下，我真的很想知道这个笑点在哪里。
0: 就元宇宙与跑步机嘛，就是你在那个元宇宙里面跑步。哦
1: ，原来是这样，我懂了，我懂了，我懂了。好吧，好吧。今天
0: 、哦、今天我已经讲了一天这个笑话了，这这这终于
1: 啊，太好笑了。讲失讲失笑话，<笑>就一个
0: 本来就很垃圾的笑话，变更垃圾了<笑>、嗯。确实很久没有录节目了。嗯。嗯嗯这个其实我们的节目呢，哦，其实之前发了一期丫姐的个人节目啊，嗯嗯嗯，那个丫姐的《失恋日记》，后本来
1: 让人家都失恋了。他本来
0: 他本来的栏目名字叫《失恋日记》，后来变成《一人海》。我觉得我个人觉得《失恋日记》对,对我
1: 也觉得为什么没叫《失恋日》嗯，《失恋日记呢》呢、嗯？
0: 但毕竟是作品性的呃节目嘛，所以他想叫什么就叫什么。但但我我觉得《失恋日记》流量要大一点
1: 。我也觉得《失恋日记》更。嗯、一目了然一点，一人海我有点不知道是什么，哦、有点像奶茶的名但
0: 但好像他最近说，就更完这期就要断更了啊！我觉得有一点，<笑>有一点
1: 。哦，对对对，我想起来因为那个<咳>便利蜂出了一个就是咖啡的旗下品牌叫不眠海
0: ，嗯，所
1: 以我当时看到一人海的时候，就有一种奶茶和咖啡的感觉。啊
0: 、但总之，之前是跟了一些他的节目，所以其实很长一段时间我们我没有怎么录节目了。呃，其实我们的节目呢，呃，其实大家听到的时候啊，我们呃，其实已经录制了很久了。嗯、就是我们的制作周期，其实因为有调音啊，有那个混音啊，嗯、有剪辑啊，这些其实是会有一段时间的。所以说，呃呃，就是可能大家觉得好像没多久啊，但其实我们确实是很久不录节目了。嗯、呃，已经有点忘了怎么录节目了，说实话。哎，呃，今天这期节目呢，其实是一些啊比较聊天性质的节目、嗯，就是想 update 一个，就是我们自己的个人新闻，嗯、然后同时呢聊一些感受上的东西。嗯,嗯啊，就是我们呢又搬家了
2: 。对。
0: 新消息就是我们又搬家了。对。新闻，嗯，就是个人新闻啊，我们就是我和尼奈呢，啊，现在是已经长期搬到上海了。嗯、呃，<笑>之前是说暂时到上海工作一段时间，后来就定下来了。对，啊、找到一个自己很喜欢的工作，我、嗯、们两个都是啊。然后，呃呃，这个我记得这个成都搬到成都那一期节目啊，嗯，好像还没过多久
1: ，十不到一年吧，不到一年。那期节目应该是五六月份的时候。六月份嘛，嗯，对，当时
0: 是因为不太喜欢北京了，嗯、的那个紧张的生活，就搬到成都，嗯，啊，结果最后还是又搬到上海，<笑>啊，嗯，就很多人最近，其实很多人也会从北京搬到上海，这是个还挺多年前发生一些事情，嗯，嗯，我们只是多个中中转站，<笑>其实我我更是在成都没有待多多久，嗯，我我是十月份就来上海了。
1: 嗯，对，就是我待的还比你久一点。嗯，对，然后
0: ，那、嗯这个这这期节目呢，我其实就想聊聊搬家这件事情。嗯，因为搬家这个事情，在我的这几年确实是太平凡了
1: 。嗯，其实我也挺平凡的，就基本上就是每年都会搬家的一个程度。嗯
0: 、但我是每年都会搬城市。确
1: 实、啊啊，因为这两年嘛，嗯、对
0: 这两年我的城市变化很很很快啊，然后就觉得啊是真的有点游牧民族的感觉了，<笑>就觉得，但是这这其实是有一点好，就是到成都去歇了歇之后，很多呃自己的书啊什么收藏品啊这些，其实有个地方放了，这个其实这次搬家，其实相对来说算是比较轻松的一次。对
1: ，这这个真的是非常因为。我和 Ladi 都是那种特别喜欢买东西就是的人，就是会喜欢收藏一些东西。我收藏的特别厉害，就是我之前特别喜欢一本时尚杂杂志，然后每次都买，然后就其实时尚杂志这个东西，你其实你过了，比如说一两年，它已经所谓的过时了，但是我会一直想留着，然后就导致就非常非常非常多，然后就每次搬家我都搬，最痛苦就是搬书。嗯，但这次的话，其实把东西留在成都的话，其实会轻松非常多。搬家的时候，嗯
0: 、对，这个事情我们可能、嗯、待会儿再讲。对，然后这次搬家其实也还挺不轻松的，到最后，因为生病了，刚到上海生对对对，这个这个手忙脚乱，这个这个、对对对对对。前段时间你生了一次大病<笑>、嗯
1: ，对，就<咳>我觉得挺那个一点，就是因为、嗯。我上我在胡说八道里有说过，我最近在看《实习生格雷》，
2: 嗯
1: ，然后我就每天都能看到就好多人进急诊室这些嘛
2: ，对
1: ，然后没想到就我也进了急诊室，嗯，就那天主要就是应该是我们订了房子的第二天，对对对，然后我突然就觉得呼吸困难，嗯，然后就整个人就喘不上来气，但我当时想的就是可能感冒引起的嘛，因为我那时候有点感冒。就想说应该明天就好了，结果一夜都没睡着，因为我只要躺下就不能呼吸，我只有坐起来的时候才能呼吸，然后整个人就很难受，然后一夜都没睡，然后一直到早上拉蒂醒了，我说我我不行了，我说我必须得去急诊室，我呼吸不上来了，然后我们就去了急诊室，然后去了之后就开始拍那个胸片，然后还。还有一个什么胸，还有一种胸片还挺那个，嗯、就要往我的体内灌一注一种药水，然后才能拍的胸片，啊、然后还做了心电图，然后什么都没有问题，但是我的血氧就一直在降，一直在降，嗯、然后降到大概当晚的，嗯，他们急诊医生都快下班轮班的时候，我、嗯、我就已经不行了，就走路都走不了的那种呼吸困难，然后最后。那只能跑到就是急诊室里面去吸氧，这种人生第一次吸氧，嗯、就是像电视里一样把那个管管弄到鼻子里的那种吸氧。嗯然后最后出现了一个救星，就像《格雷》里面的追米一样，就出来了，就是急诊室的主任、嗯。然后就过来听了听我那个胸腔的音，就说啊，你这个是哮喘、嗯。然后我当时还挺那个，因为我们全家没有人得哮喘，就在我印象里，哮喘应该是一种天生的疾病这个样子、嗯。然后医生说，那可能你是你们家第一个人。<笑>然后医生就赶紧给我开了哮喘的药，然后挂了那个治哮喘的一个激素，啊、然后我才好了。然后我就感受到了，就是呼吸的畅快，真的，当时就是呼吸到走不了路的时候，我当时真的有一种生死攸关的感觉，我就要死掉了。但是我当时心里想的就是我不能死，我绝对不能死在这个地方，我绝对不能因为一个感冒我就死了。嗯但最后还是没死，挂了水之后又好起来，就觉非常开心。然后。开心了之后，然后我听到那个急诊室里面会一直有广播嘛，嗯、然后广播就说什么请那个脑外科去接一下急救车，然后我当时又心里对格雷的那种热情又燃起来说，说嗯，真不错呢。哦
0: 、<笑>这这个确实，其实我原来小时候也是有哮喘了、嗯，然后不过是很小的时候，而且这个其记很模糊了，嗯，然后呃。其实前其实离的感冒是我传染的，然后我前段时间也是有哮喘的，那个也是比较严重，也算是今年几、嗯、年比较严重呼吸困难。但我知道我有、嗯、有,有哮喘史嘛，没有很惊慌。嗯、然后嗯呃，其实半夜就会有时候会觉得特别的难受，就会、嗯、因为很没有氧就醒过来，但是也还好。嗯呃，那离可能就是也是第一次哮喘、嗯，然后又比我，咱体来说离的。身体状况其实可能确实比我弱很多啊<笑>、呃，
2: 真的。
0: 同样的东西，你可能就觉得更难受一点<咳>。然后我也不知道你会得哮喘，感觉叫人恐怖我
1: 。我也不知道，嗯、但但是因脱了这个哮喘的服，可能也不能这么说。但我体验了一把，就是但我体验了一把，就是那个电视剧里面就哮喘的那个人，不经常、哦那个
0: 什么好的？太不好了吧？<笑>
1: 就是会按着吸按着吸的那个东西嘛、哦，然后。当然也不是说羡慕，就是有一种你小的时候第一次近视，看别人戴眼镜，你也想戴，明明知道那个东西是不好的。然后我第一次体验到了西药的那个东西，然后就有一点虽然很难受，自己生了这个病，但是有一点兴奋感的那种感觉
0: 。那个小时候很小时候会喷那个，嗯，嗯但其实原来我的哮喘挺严重的。然后后来就是初中的时候，我都不怎么就体育课，我还是得请假呀这些。嗯然后呃，体好的时候是不得不练嘛，反正就体好的跑步也很差嗯。嗯，然后，但后来高中的时候就哮喘就变好了，原因是因为我就当时很热血啊，嗯、我说这个人人类什么天生人类天生的缺憾是可以靠努力去弥补的、嗯，然后就每天都在跑步、嗯，然后就越到后面就心肺就越越好，然后就没有怎么哮喘、嗯。嗯
1: ，我其实是从小心肺功能就比较一般，就是、嗯。体检的时候吹那个肺，不是吹，他会从水里浮出来一个东西，我就吹不上去的那种。嗯，
2: 嗯但是
1: 所以可能就引起了这次的这个病，反正也是因为这个病，就导致我在搬家里面成了一个废物、嗯，就我手不能提，肩不能扛，就我本来就力气就不大，嗯、然后加上我又不能搬很重的东西，就基本上就都交给了拉弟，嗯，就导致我们俩搬家进程要收拾的进程非常慢，嗯嗯
0: ，我。总体来说还是很好啊，就是到上海搬到一个嗯，我们很喜欢的一个房子，嗯，很开心，很开心。呃，你就聊聊搬家这件事吧，嗯，搬家是、嗯、最近生活当中那么频繁，嗯，很多东西也慢慢有了规律，嗯。嗯其实说到搬家的事情，呃，我觉得我之前也说过，我觉得我还好，嗯，呃，但我可能最焦虑，大家都会焦虑嘛，因为我最焦虑可能就是要把猫带走这件事、啊嗯嗯，最最焦虑也是肯定还是从美国回来那次、嗯，嗯，第一次其实也挺焦虑。第一次刚从布林顿搬到加州的时候、嗯，那个时候我都，我当时也是没想到我有一天会离开布林顿，嗯，嗯然后我还也觉得猫坐飞机是当时对我来说是非常离谱的一件事情啊，我觉得很可怕。<笑>类似就还好的，是因为当时马里要小一点
1: 。嗯、啊，你是说体型上面？对，
0: 然后它是可以放到那个我脚下的那个随身行李那儿的、啊。然后，反正美国的国内航班是可以这样。然后，嗯，当当时又可以随时看到他们，要、嗯、<笑>好一点。现在已经不可能了，嗯、现在我好像放不进去。嗯，要嗯
1: 要走托运那
0: 边
1: 。嗯，我觉得就是我们当时从。我记得从北京搬回成都的时候，嗯、然后阿石是在他属于在超大行李里面嘛、嗯，然后你下了飞机之后，你要去那里去接他？嗯、然后结果搬到上海的这一次，嗯、他他就是虽然是他是跟行李箱一起从那个滚轮会这样走出来的，嗯、让我好紧张啊、嗯！就是我们就站在那个会出行李的口就看，然后想说不要就是要不要让他这样转一圈来回转嘛，就想说他出来就一第一个去接到他这个样
0: 子。嗯其实关于就是托运猫这件事吧，嗯，就是一个虽然说，嗯，我自己到现在还不承认，但是我这确实是一个热知识，
2: 嗯
0: 嗯。就我们家猫是很不喜欢出门，然后很讨厌坐车的猫。嗯，马里埃奇它曾经是被弃养过嘛，所以说它对于被弃养这件事情它是很害怕的嗯，嗯。就说你大家出门，大家上车啊，这样很害怕。然后呢，嗯。之前要托运他走的时候，他跟我不是随机的，在从美国回来的时候、嗯，要先让他坐车从旧金山到洛杉矶，嗯，洛杉矶到旧金山旧金山到洛杉矶要开七个小时的车，嗯嗯七个小时的车，然我不可能跟过去嘛，当时还在疫情，然后嗯，因为好像他走了之后第三天我就要走嗯，嗯，然后他是叫了另外一个呃师傅去把他送走的，也有美国师傅，嗯、美国师傅当时就。我就说他我很,我很当时我很担心嘛，我就说他一路都会叫一路都会吵，然后很难过啊。还说没有关系，我没有办法解决。然后他就把他放在后备箱了。嗯。那我一般都不会把猫放在后备箱的，我觉得那很不好，很残忍。但结果他就用那个一个块布把那个笼子盖住，嗯，猫就不叫了。啊，我我我，但我觉得这很奇怪，因为猫又不是鸟，怎么会这样？但是好像确实是这样的。
1: 我觉得是不是就因为如果他让<咳>他一直看到外面的风景在动，他反而会觉得啊，这是怎么回事？但可能不盖住反而给他营造了一点安全的氛围之类的。嗯
0: 、有可能，因为猫也喜欢狭窄地方、嗯。对啊。嗯。然后，呃，其实这次比较已经比较熟练了嘛，对于这些，呃，也相对于马里亚奇，很经,经历过大风大浪来说，是的这次已经比较小。马里亚奇真的是很厉害的猫呢，嗯、还从、嗯、从那个。卢云腾到加州了，然后又从加州从美国又到北京，没有去了趟成都，去了趟上海。<笑>对于一只猫来说是非常厉害的行程了。嗯，<笑>才五岁，嗯
2: ，
0: <笑>这个是每暂时还是会比较担心。嗯，毕竟，嗯，毕竟我觉得在有氧上应该不是那么开心的一件事。但是马年现在每次都表现很勇敢嗯，他<笑>也不他他也不会去乱尿。这些的，因为他给他铺了一个尿布，嗯、很象征性的，还都踢开了、嗯。对，嗯，但是除此以外，我觉得狸每次搬家其实情绪上的那个波动还,还挺大的
1: 。我每次搬家都会大哭。嗯
0: ，就是成都好像也有、嗯
1: 。对，我不光是搬城市吧，我觉得每次搬家我都之前还蛮焦虑的。嗯嗯。就各种原因吧，可能在北京的时候来回搬家更焦虑的是，就是房子找房子啊这些，然后搬东西这些的问题。那搬城市可能对我来说就比较，嗯，比较沉重。对于我来说，然后就有一种好不容易在这个城市好像嗯找到了一点安全感，然后我现在又要到一个新的城市的那种无助感，然后不知道新的生活会如何开始，就对未知的恐惧感。会让我就整个就是情绪非常的崩溃，就非常、嗯、非常猫。嗯，
0: 对，嗯，对，你还挺猫的，但我就觉得还好吧、嗯，因为我一直是相信在任何地方我都可以交到新的朋友。但是，我有观察到一点，就是从小大地方到小地方的时候，嗯、这份坚信会非常的坚信、嗯，一点都无所畏惧。然后从小地方到大地方的时候，会有一点。担心，就是，呃，像我们到到上海，就之前我也待了三个月，但是那三个月因为是年底，确实是还挺忙的，呃、嗯，休息时间很少，嗯、呃，但但现在的话要稍微好一点，然后这段时间还比较好但是我还是会有点担心，就是有有这种焦虑，就觉得很迫切的想出去睡觉，因为我有很觉得在上海有一种孤立无援的感觉。嗯嗯但在成都可能就比较 take it easy， 但可能成都因为是从小在那儿长大、呃
1: ，而且你在成都是有朋友的，就怎么着都是有朋友的，
0: 嗯，有
1: 认识的人在啊，同学啊这些的
0: 。比较同等大的地方就还好、嗯，比如说从加州到北京的时候都是大城市嘛，嗯、我也就觉得还好，呃，确实也很快就交到朋友
1: 了
0: ，嗯、但是从布鲁明顿到加州的时候，我也是感觉，哦，很担心交不到朋友，嗯。嗯
1: 我是我，其实从北京搬到成都的时候，是朋友焦虑最严重的一次。嗯，因为我在北京真的待了很久嘛。嗯，我基本所有朋友都在北京，嗯，就是要好的朋友还是怎样，嗯、所以我搬过来我就非常非常就是难过的一件事情，就是我没有办法再随时能够见到我的朋友了、嗯。我没有办法半夜三点跟他说我心情不好，我们出来吃海底捞、嗯。我这样这印象还挺深的。嗯、对对对，然后但稍微能宽慰我的一件事情就是。我搬到成都之后，然后我一个很好的朋友就，就、嗯、我，就经过我的说服，啊对对啊、我还
0: 以为你要说哈利波特
1: ，没有，怎么会是哈利波特？好，哈利波特也跟我跟着我的脑袋来到了成都吗？嗯，我一个很好的朋友，经过我的说动，也从北京搬来了成都，嗯、给了我非常大的慰藉，就是我会觉得，哦，我我在成都不是孤立无援的，就是我有朋友来了，嗯。嗯然后那种感觉吧。然后其实我经历了从北京到成都的这个之后，我发现了一件事情。嗯，一件事情是，虽然我们不在一个地方了，但其实我只要想见，我还能见到。包括其实我到了成都之后做影展之后，我也回了北京嘛，就回了北京两趟、嗯，一趟是影展，一趟是玩。然后也见了很多朋友。然后我甚至还去了武汉，还见了一个我之前从北京回到武汉的朋友。嗯啊、哦，然后我就在想哦，其实也还是能见到的。然后第二个感受就是，嗯、就算见不到，就是你你的好朋友还是你的好朋友，嗯，就他们永远在，嗯，可能你随时都可以联系到他们，你有什么事还是随时可以跟他们说，他们其实没有离开的，这个给我非常大的安全感。然后所以其实我搬到上海的时候，在朋友焦虑上就少了非常多。就我，我可能就本来我就不是一个特别喜欢出来社交的人。然后可能我在这方面会更，就是在社交焦虑上面就没有拉丁那么严重
0: 。嗯，嗯，是，我我觉得这次这么严重一大原因，可能也是因为这个车年过年我在成都
1: ，很多很亲
0: 密的关系被我<笑>我反而变得很沉重，然后导致我没有那种觉得、呃、我在成都的那种安全感那么那个，嗯，嗯然后嗯。嗯、不过总体来说，我我现在对我觉得还好了，就是对于我对于朋友焦虑这一点，就是我更多的会是觉得，你迪会说他会焦虑，呃，就半夜三点钟找不到人出来吃火锅啊这些。<笑>嗯、我的焦虑可能更多的是，呃，就是，我还是就是我还是很享受就是朋友在身边这种感觉嘛。嗯但其实说实话，当时在我住过最小的地方就是布鲁顿嘛、嗯。呃，其实我后来我仔细想了想，我非常要好朋友，可能三个月大概也见不到六次面。嗯。哦、嗯嗯，确实，我们好像经常在回忆起来的话，你会非常精简的，就觉得、嗯、哦，经常在家里面开 home party 这样。嗯嗯、但其实总结下来，这个一一个学期好像也就三次、三四次啊、嗯嗯。也经常会抱怨朋友太少了之类的这样啊、嗯，所以说。但我觉得还好，因为我我我对于就是我还是相信我在每个地方都可以找找到新的有趣的朋友嘛。嗯嗯
1: 。然后其实还有一个点也很缓解我的焦虑，就是我不知道为什么，也许是因为疫情，也许是因为十年一轮回还是怎样，我最近和一些我曾经很要好，但可能因为分开距离的原因疏远的朋友重新联系到一起了。啊我会发现，好像虽然我们中间有一长段时间的间隔，但我们通了电话 ，update 了一下最近几年在做什么，好像又可以像以前一样亲密了。嗯，就让我也有了非常大的一个安全感。
0: 嗯，说到十年一轮回啊，人身体的细胞啊，每七年会更新一次。嗯，我发现最近好像是到了这七年的一个节点了。嗯，我突发现有些东西好像就是不一样。我原来最近开始喜欢吃甜食，然后我最近。呃
1: ，喜欢吃水果，喜欢
0: 吃水果，这是个很
1: 真的，就因为我我其实还挺喜欢吃水果
0: 的
1: 、嗯，就是，然后我刚跟拉蒂交往的时候，我经常会说，哎，我要点点水果，你要什么？还有说，哦，随便、嗯，我不吃水果，你要点什么，我可以跟着吃、嗯、然后就大概是过了今年的年吧，
0: 就这个过年这这个瞬间让我改变了很多。然
1: 后有一天我在家里面。大地突然说：“我们点点水果吃吧。”我们买、嗯、我说什么？我说怎么会有这么这种请求？怎么会从你嘴里说出来的感觉？
0: 而且突然一下、
1: 嗯
0: ，真的是过年，突然一下就不想收集奥特曼卡片了。然、嗯、后就开始收集龙珠卡片、嗯。突然一下觉得蛋糕也挺好吃的，是很好吃。就这整个人就有点改变啊。然后没有那么就是。馋火锅了，虽然今天才吃的冒菜，<笑>但就没有那么就是原来只要一到成都就狂吃火锅，狂吃火锅，后后来就也还好。嗯，想吃瓦嘎斯是一直都挺想吃的，<笑>对吧？对瓦嘎斯我还挺喜欢吃的。嗯、
1: 不能理解一部分声音。嗯
0: ，你不喜欢吃沙拉，我有法理解了、啊。沙拉特别，我为什么会
1: 想吃沙拉？沙拉不就是那种我因为我要减肥要自律才会吃的东西吗？
0: 当然很好吃了、啊，沙拉，但很甜甜我，我
1: 不喜欢吃生的。
0: OK， 那很脆脆，我很喜欢啊。
1: 嗯
0: ，OK， <笑>然后搬家这个事情，其实我其实我觉得我的经历，我不知道是不是一个比较不是这个经历。反正就是我的话，从离开家开始，呃，到就是在这个成都搬。搬回成都之前，就每一次搬家只会变得越来越困难，因为收集的东西越来越多，啊、随身的物品越来越多是是。
1: 是的，是的
0: ，嗯，我还记得我第一次从大学宿舍，嗯，带手箱我就住了一年嘛、嗯，第二年就出来租，出来租的时候我，我我个人觉得就压力是很小的，嗯，虽然说我要回来一个回回国一个暑假，然后很、嗯、要租个，当时说要租个仓库嘛，嗯，然后呃，我发现嗯。我根本就用不着一整个仓库，然后是好几个朋友一起合租的。为
1: 什么不可以放在学校里
0: 面？因为学校宿舍会收掉啊
1: 。啊？为什么
0: ？因为暑假了呀，你结束你在学校租这个宿舍的权利了
1: 呀。那你下学期不住这个？宿舍，下学
0: 期你就自己租房了呀。哦。然后那个暑假，你的东西你得找地方放嘛。哦。但当时我印象就很深，我其实放在仓库里面，就是我觉得非常重要的东西啊。几本书、呃，就我记得印象很深哪几本是，一本是什么艺术史，一本是那个那个叫什么 Patty Smith 的那个自传，我当然好特别文青啊，特别、嗯、特别那种文艺批，对、嗯，摇滚文艺批，对，还有吉他，<笑>然后然后印象很深，那个那个当时我刚刚返校的时候，大清早跑到仓库去取我家当。背着吉他，拿着弹提史密斯，<笑><笑>觉得自己特别牛逼，嗯、特,别特别还挺傻的。呃，然后但,但是到了大，我看我第二次搬家是在大二，嗯，大二大二时候也得也得就到大就到大二的那个下学期的时候也得就是搬家之前要租个仓库嘛，嗯、那个仓库<咳>居然就一整个仓库都必须要租了，嗯。于首先就是，但当时一个一大原因是因为有车了，<笑>嗯，车得找地方停。但是，我记得就已经有很多很多书，然后很多很多的，嗯，嗯那种三把吉他，当时、嗯、三把吉他，嗯，然后、嗯、但后来你
1: 要把三把吉他都这样这样这样背在身上，后来
0: 用车车带走了，然后，哎，当时。对，其实在美国，我还有一个很随身的法宝，是我一把武士刀、嗯。在我电影里面也出现过、嗯，那把真的是我喝醉的时候买的。
2: 嗯
0: 、其实是这样的，是我一个朋友就，就他他其实挺喜欢收集 fancy 玩意儿的，嗯、比如说什么、嗯、呃，那威士忌啊，什么香、嗯、那个雪茄之类的。嗯，然后他有一天他就在家里买了把武士刀、嗯，然后就在那里劈那个武士刀的那个柴草堆，嗯、他就。因为他脑袋上还穿个那个和服啊，在他的那个院子里劈，然后我就觉得特别羡慕。然后当时我就回去就喝醉，就买了一把开刃的，对。然后后来就一直都带着那把武士刀啊。我反正就,就就就我就觉得这个。然后再到后面搬搬到加州的时候，我就开始觉得发现书很多，玩具很多。然后到回国的时候，我记得好像也是寄了。八大，最后是记得八大箱回东西回国啊、嗯嗯，然后我就觉得这个，反正就是越到后面，我就发现这个搬家的事情就越困难。我不知道大家是不是有这种感觉？嗯
1: 、会是这样，因为我记得，因为我第一次出来住是大一二三，哦，大三啊、哦、大四、嗯，因为那个时候是实习嘛，然后我们学校也是暑假不让住的，嗯、然后当时就是住在一个朋友家里面。嗯我我当时记得我当时搬的行李只有一个行李箱，就是二十六寸的吧、嗯，大的那个。然后我第二次搬家的时候就变成了六个箱子，六个大纸箱。啊。我第三次就是那个时候，六大纸箱用一个就是那个那个车叫什么？呃嗯，一个白色的有点大的面包车
0: 。对啊，不面包车。
1: 面包车<笑>用面包车就就可以拉掉。然后
0: 、嗯、面包车的日文怎么说？下放下，<笑>嗯、
1: 下<笑>我不知道，我不知道。啊。然后，然后就第三次搬家的时候，就已经严重到我要用箱货来搬了。啊、哦！就之后就基本都是箱货，因为不但有我有书，然后我衣服特别多，就我光衣服最后都要装个六箱左右、嗯。然后包括玩具，我的玩具其实我玩具没有那么多，没
2: 有我多，但是
1: 我有很多毛绒玩具，哦、它很占地，它就。我又不太会用压缩袋，然后就占得非常大，然后我还多了些家具，嗯，因为当时就出来住的时候，第一个房子没有沙发，嗯，我就买了一个沙发去宜家、嗯，还是那种就那种很大的带那个贵妃榻的沙发、嗯，然后接下去也要搬那个，然后就家具也越来越多，然后就基本上每次都要香货。我记得最后一次在北京搬家的时候。是箱货没有搬完、嗯，最后还剩了几个箱子，要一个面包车来搬走，到这种程度已经。嗯,
0: 嗯我，我觉得其实搬家每次会有，就是搬城市啊，嗯，特别远，会有一个最后会有一个特别悲伤的一个时候，就是你一般收东西都是以优先级最高的东西开始收，嗯、最重要的东西开始收，嗯、然后提前把它寄了。但有些东西，你到最后你发现你带不走了，嗯，最后你又会觉得它其实还挺重要的，嗯，就我记得，嗯，那个在美国要回来的时候，那个其实是完全丢盔弃甲的回来了、嗯嗯，然后包括我吉他也是四美元卖了、嗯，当时很多人就说我是不是诈骗了，嗯、我说你这个吉他吉其实可以值四百美金嗯，嗯，然后我就说我不在意，我只要有人能弹它就好了，嗯、然后呃那个嗯。我当时记得最后有几个东西是我啊出发前的早大清早，嗯、一一晚上没睡，嗯和他们告别，然后把他们扔掉
2: 了
0: 。嗯，一个是那个我有个全套的《无限之助人的英文漫画》的、嗯呃，英文漫画，嗯啊，英文漫画当时美国是出了一版总共十册的那个 omnibus，omnibus、嗯、就是。就是合集合本嘛，你懂，就是那种《龙珠》在国内也有那种 Omnibus，、嗯、然后当时我记得，因为《无限之助人》其实字儿还挺多的，然后读英文又读得很慢，然、嗯、后 Omnibus 其实也很难翻，嗯，当时一开始是从大家都开始买来看的嘛，然后还挺不紧不,不慢，结果疫情开始也也也不不紧不慢在看嘛，因为他这个。内容很残忍吧，我很难说。呃，什么马上把看完那样，嗯、看着还有点痛苦。然后，嗯嗯，就没想到就必须要回国了。然后就狂，就就他的优先级其实比较排后啊、嗯。然后我就发现带不走了之后，我就开始就只剩就就一开始还说，哎，还有时间，我慢慢看。然后时间渐渐就到了第二天就要走了、嗯。那个时候我才看到第七集。
2: 嗯
0: ，其实好像他其实一本的话。好像是好几本的内容，然、嗯、后然后我就那天晚上我就狂看那个《无限蜘蛛人》，对、嗯，到天亮，然后看到第九集快结尾，嗯、最后还是得扔掉，嗯、就很难过。然后还包括还有一些、嗯、那个我的美国朋友送我的那本印卡石的漫画，嗯、我我不是之前也说我觉得读得很难，嗯、读了三年嘛。嗯嗯有 30% 的三十内容是在最后一天把它读完的，<笑>然后就觉得，嗯，挺可惜的。然后还有很多很多，比如说这个艺术生有点难，或者就是很多比如说画呀这些，嗯，放假的时候有时候也不得不舍弃掉。有如果你如果不是疫情还好，你还可以送给当地朋友啊。有、呃、疫情的时候，包括包括当时车也卖掉了，所以说啊、呃、也没有办法去送到朋友家里，然后很多东西就这样就。而且你送到朋友家，其实当时其实挺难的，因为你会觉得他们可能也快走了，嗯、然后就嗯嗯扔掉很多东西、嗯，所以我觉得每次很悲伤，就是、嗯、呃这个时刻就是马上就要走，你大部分东西都走，你知道你不会再寄东西走了、嗯，然后你可能还要在你那个完全空空荡荡的房间里住一晚的时候、嗯嗯，那个时候非常的悲伤。确实
1: ，嗯實呢嗯，就我就得搬家真的就搬城市真的还挺。唏嘘了吧，很多事情，因为我我在搬回成都前，我是有两个朋友，就是也是搬离了北京，他们俩就是也是东西很多的那种类型，然后所以当时我去帮他们收东西的时候，他们就给我准备了一个袋子、嗯，就说我们不要的，但是你能用得上的，我们都给你装到这个袋子里面，你拿回你家去用，嗯、然后就给我装了很多，就比如说他们囤的吃的啊，然后包括一些比如说。嗯，就就是清厕所的那种泡沫啊，那种东西，然后还有他买了就好多没用的香水，就非常多东西，然后我就搬回我自己家了。嗯，当时我搬非常大量袋子搬回去了。然后当我当时要搬城市的时候，我才发现其实挺多他们给我的东西我都还没有用上，然后我自己也多出了非常多这样的东西。然后其实就每样东西都是。我当时会很精心挑选回来的东西，也许当时没用上，但可能，可能，也许两三年都没用上，但是我还是很爱他们的东西。然后我也是叫了一个朋友来我家挑挑选选
0: ，然后
1: ，嗯，就是看着他把我那些东西拿走的时候，当然我是很愿意给他，不是因为我舍不得那些东西，但就是还会有一些有一点难过，就是要跟他们告别这件事情，就是我没有办法把你们一直带在身边了。的那种感觉还是挺挺难过的
0: 。对，嗯、这么说其实告别好的东西、啊、包括我的吉他，嗯、我的武士刀、嗯、，something broken inside， 我感觉，嗯，虽<笑>然虽然，雖然雖然雖然雖然这这武士刀，因为那武士刀也陪我拍了不少东西呢、嗯，然后我还是有一点精神链接在上面啊。嗯虽然我不是武士啊，但是，哎，就总觉得是个嗯，这么几年的陪着你的东西，也挺贵的。嗯、然后，但带离开美肯定带不走嘛，一把开刃的武士刀，开玩笑，太刀带回国啊。嗯，
1: 我我其实我我搬家的时候就没有带走，但是我最有感情的居然是厨具
0: 。哦，
1: 就是我记得我当时到成都没有带走的有一个厨具是。我当时第一次就是就是跟组的时候，嗯，就是是我们编剧组买了一个买了个砂锅炖汤给大家喝的那个锅、嗯。后来等那个就是拍完之后就，就大家这个厨余就大家分了嘛，然后我就分到了那个汤锅，非常非常重。嗯、可能我回家就只拿炖过一次汤，嗯，然后但是就。我一直对他还是有点感情的，嗯、然后结果就是搬家的时候就是没有带走，因为我确实用不太上，嗯、然后最后就只能说就是送给了就是同组也在那个组里的朋友、嗯，然后还有就是我很爱的电饭锅，因为我当时最后搬走那个房子，他的厨房没有很大，然后我就拿电那个电饭锅做非常多的饭，然后他又能蒸，又能炖菜，又能做饭，嗯、然后最后也是。就是因为成都这边也有电饭锅嘛，带来也没有什么用，然后最后也是送给的朋友，就觉得还挺，哎，就是这种东西，反而我就很，也有一些有一些，不能说像你对武士刀那种精神链接，别别别
2: 别别别别，不要乱说，
1: <笑>但就是有一种很，就是要你要和一个。朋友告别的感觉对我来说是那种感觉。嗯、我我其他可
0: 能是朋友告别，我还记得觉得巨寂寞。嗯、我因为原来一开始大学第一次租房还是有室友我不喜欢我室友啊，我还在画幅画，说房间里唯一朋友是三把吉的、嗯。对，然后嗯嗯嗯说点开心的，说点开心的
1: 。说、哦、说到一件开心的事情，就是我从出来住，然后搬家，每次搬家。确实也有一些就会一直带着的东西，但唯一一件东西我会一直一直一直带在身边，一直到现在搬到上海我还带在身边，是一把刀，不是武士刀，就是一把菜刀，一把小菜刀。然后它是那种有点不是那种宽的长方形的，是那个有一面是半圆的那种菜刀。是因为就是当时我刚工作的时候，我要搬家嘛，然后我又很没有钱。我记得我刚实习的时候也是一个月一千八百块吧，然后没有钱，然后又搬不到好的地方，然后正好有一个同事也是我一个老乡，他就他他的钱，他前一份职业居然是链家的，嗯，不知道为什么就链家可以转到做文化这个，然后他就说你可以，你能不能续租我的房子？因为我就有大概三个月这样的，你就正好可以挺过你的假期这样的。然后，然后我会以非常便宜的价格给你，而且我房子里面剩的东西全部都给你。然后他就，我就非常非常动心，我就同意了。然后那把刀就是其中留下来的一个东西。然后就，然后其实很多像他的碗筷什么的，我倒是无所谓。但那把刀我就很喜欢。然后当时我也会觉得这把刀是一个，嗯，就像他传递我这个房子一样一个善意的传递的这种感觉。嗯然后，所以我就一直一直带着这把刀，就每次搬家，我可能别的厨具碗筷我都没有带，我就会一直带着那把刀，嗯、就有一种说不好那种感觉吧，啊、一种、啊、一种
0: 嗯。我想想什么东西是我一直坚持带着的，嗯。然后，你这东西其实实用价值还蛮高的
1: 。对，我就我真的很爱那把刀，嗯。
0: 那在上海的话，有什么那种就是非实用性有意义我会一直带着的东西啊？呃
1: ，要从你最开始的时候就一直有带
0: 呢？从最开始的时候，从那个时候，从大学的时候的话，哦，我原来会一直带着，我这次都忘带
2: 了
0: ，嗯、是那个一个安迪沃霍尔的玩具、哦因为因为我我还挺喜欢刘焕儿的，虽然说你、嗯、你很讨厌安 n d y 焕儿。哦
1: ，等下 Andy 是那个我们上次看展的那个。
0: 我没去看他展，因为,为讨厌安 n d y 焕等一
1: 下，为什么我讨厌刘焕儿？是谁啊？是谁啊
0: ？那个画，就那个画那个地下室，我们封面那个香蕉的那个
1: 。我没有讨厌他，我只是说我对他。感觉一般，怎么就变成我讨厌他了呢？我声明一下，我没有讨厌安迪沃霍尔，好吗？我只是对他一般般，没有那么动心，好吗？我有
0: 点喜欢安迪沃霍尔，然后就一直带着那个玩意儿，这次又忘带了，哎，下次下次回成都把带过来、嗯，得带过来，我啊，安迪沃霍尔监督我。嗯，<笑>那家搬家会丢掉一些东西嘛，但是也会置办一些东西。嗯，对于我来说，因为太长期搬家了，就很多东西其实。那就觉得家具这个东西对我来说就是非常，非常就是那种经常买的一个东西，变成了一个啊，就每每年都会去那么几次宜家。
2: 嗯
0: ，宜家这事儿我们还挺可以聊聊的。嗯，就就是我感觉很搞笑啊，就是一开始在印第安纳生活的时候，嗯，其实印第安纳州是，我没记错的话是。的时候，还是一九年的时候才有第一家宜家，嗯,嗯,嗯之前我们都得到，呃，芝加哥或者是到俄亥俄州的宜家才能买到、嗯，所以说，大部分人用的家具都不是宜家的，嗯，都是当地的一些，呃，那、这个，都不是家具品牌，就 Target 里面买的一些简易家具、嗯、啊，然后，所以说原来我们还会专门就是在 Road Trip 的时候去宜家玩一玩，嗯，现在哪想到。从到下周开始去瑜家这个事情，越来越到后面成了一个负担。就我觉得去瑜家觉得头非常疼啊，现在，嗯，就。家，但是每次会开心，就是宜家吃的还不错。嗯，确
1: 实
0: 吃宜家这件事，倒是从高中到现在都是没有变。<笑>不知道为什么，宜家的东西就是那种你平时不会想着专门去吃。但你
1: 去了就会。去
0: 了就是必须得想吃。对。那个冰淇淋。然后肉丸。肉丸。
1: 我觉，我真的就是平时我不会有一种想吃宜家肉丸的冲动。嗯。然后我还会想，我到宜家我可以点点他新出的东西。但每次到宜家，我就想、啊，还是吃肉丸肉丸，肉丸。
0: 还有宜家的那个肉桂卷
1: 、
0: uh, 热狗，嗯，对，就这些东西也，你看着你，哎，你不会，你吃那些，你负担很小，你会觉得不会怎么，<笑><笑>嗯啊，但其各地的宜家体验还是挺不一样的，嗯嗯，在美国说，因为大部分人都有车嘛，所以说去宜家相对来说的话，呃、就一般的捡宜家具，其实都是。很轻易的就可以车带走、嗯。在北京的时候，呃，主要我对我比较比较印象深的就是，好像我在北京那边看到特别多，就是在最后结账那个库存那儿会有很多阿姨。嗯，我好像我每次都是让阿姨给我们送过来的
1: 。哎，你没有用过官方的吗？
0: 官方会贵一点，而且阿姨、哦。真的吗？而姨，阿姨包，包装，官方
1: 也包装呢？也
0: 包装吗？哦，反、嗯、正我我每次都是外头的阿姨，嗯、然后。因为阿姨特别好，就是有时候你甚至不用排队，你、嗯、你就直接去跟阿姨说你要拉几个拉几个拉几个，然后她去把你排了把你结了，嗯、没后拿过来、嗯，然后你到时候就直接就看一圈、啊、就对，就轻松的走掉
2: 了、嗯。对
0: ，这个在北京的时候我还挺觉得这还挺那个挺不错的，宜家阿姨非常的方便，<笑>嗯，然后呃，但我我印象比较深的就是北京的宜家，不，我觉得北京宜家特别不好玩。你不知道你们最近宜家好像是在家乐福附近，在那个嗯，在
1: 四元桥那里
0: 。对，我觉得北京宜家特别不好玩。为什么？呃，不知道，就感觉我就宜家其实哪哪的宜家总体来说都一样的。我觉得还所修的位置是它最大的区别。嗯
1: ，它位置不是还可以
0: 吗？大，我喜欢宜家在稍微偏一点的吧
1: 。有啊，在大红门有一家。
0: 没有去过呢。嗯
1: ，有两家，两个一家北京。呃，反正就是，但可
0: 能总的来说，在北京生活就很不轻松吧，所以说就感觉，<笑>但是每逛一家也很累，然后打的也很难受。反正其实你叫我仔细说哪儿特别难受，好像也没有，就是不是很开心、嗯。
1: 你这是对北京的不开心。啊、呃，
0: 来北京那段时间确实挺不开心的。呃，上海一家其实也就还好，上海一家其实住起非常市中心，但是却修在了一个很北京的地方。嗯
1: 嗯、真的、哦、就。我们去的那家徐家汇的一家、啊，我们去的是，我当时下车的时候有一种去了四元桥的感觉，因为他正好也是在那个立交桥，嗯，就是在那个立交桥旁边嘛、嗯，然后旁边的也蛮北京。我当时下车有一阵恍惚，我说啊，这是我到了四元桥的那种感觉。
0: 对，我觉得什么时候逛宜家是最开心的？就你没有真的需要买家具是逛宜家最开心的。的、嗯
1: 嗯。是的，是的，就是玩乐性的逛宜家的时候是最开心的。嗯嗯是的是的就是
0: 家其实你不干嘛，或者说你就是来买点碗柜、碗碗碗、哦，对对对
1: ，啊、买小件的，小
0: 件东西其实挺开心的。
1: 嗯
0: ，原来会玩乐的时候，比、就、如、是、周末啊，我们在想没事儿干，我们就逛宜家吧，嗯嗯嗯这个特别开心，最、嗯嗯、喜欢。是吗？是吗？是吗？同样很深，就是宜家初体验都很开心，因为当时我高中嘛，乘坐了宜家、嗯，呃，第一次是第一次是去朋友生日礼物
1: ，在宜家吗？笑
0: 死我了，因为。一家当时其实你作为学生，你没有什么搬家的这种压力啊这些的，嗯、你就觉得是一家新鲜的店、嗯，然后是一家进口的店，
2: 嗯，
0: 然后那种所谓的北欧风情的店啊、嗯嗯，然后你就去里面主要是吃东西，然后主要是很多当时很多人会去送给自己朋友宜家的那个灯
1: 啊、嗯<笑>哦，哪个灯呢、啊
0: ？嗯，那个灯灯罩那个大灯罩哦，嗯哦嗯。嗯高中真的有人一个生日会收到两三个，嗯，而且，嗯，当时一家在成都，当时一家那坨还是比较偏的，嗯，然后就就每次去那儿也得坐好久地铁，嗯，我印象很深就是，嗯，有一次我的朋友就是专门就带我去一家就是为了吃东西，嗯，然后那天我其实有一点有一点累，然后朋友。居然还用他手机里的那个闹鬼 app 来吓我，嗯，那天我发烧了，哈哈哈哈他吓到我之后吓得真的特别吓我，就是那种 jump scare 那种。嗯嗯他给我玩他的手机，他说你玩会我的手机，嗯、我去那边买点东西，嗯，我正好玩他的手机，我当时居然没有防备，因为当时手机还没有现在那么重要对一个人来说、嗯嗯，嗯，他那个 app 就是他你 app 一打开。你一点开始，它就会变成正常的手机情况，就就你可以随便交互那些东西。但差不多一个十五秒、二十秒的时候，就会有个鬼突然跳出来，吓
1: 人
0: ！那会发出那种巨大那种声音的那种。嗯。然后当时我是吓得整个人就僵住了，也没有大叫啊，也没有什么，嗯，就僵住了，嗯，就我我可以从生理上感受到，整个人受到巨大的呃身体上的伤害、嗯。嗯嗯第二天就发烧了，嗯<笑>，嗯、所以说他他当场还说啊对不起，我先给你买个冰淇淋、啊，让你你不要不要生气，然后就第二天就发烧了，发烧卧病一周，嗯，那个后来啊、呃、到印第安娜的时候逛宜家也挺开心的，因为都是 road trip 的时候去宜家玩嘛，我记得当时还挺浪漫，就是我和我的朋友去加州，哦不是去加州，去去芝加哥，然后。当时其实我们是去约会
2: ，嗯嗯、然后
0: 就突然在路上我们下起了雨，嗯、然后我就说我们去买把伞，就是宜家买一把伞，宜、嗯、家其实没有伞嘛、嗯，没，我记得当时没买把伞，宜家没有伞，就是那种情况下去逛宜家、嗯，然后就特别开心，嗯，但是到真的是去宜家买东西的时候就觉得压力很大，嗯、因为那些展示间啊那些，他、嗯、就。不知道我玩的了，<笑>你要记住它的编号嗯，嗯，然后要看价格这
2: 些
0: ，嗯、每次到一家最底层的时候就会非常的焦虑、嗯，因为觉得到底带不带走啊、嗯，要不要这样们托运啊这些、嗯，然后，嗯，但最开心的果然还是，嗯，但有中间有几个 break 的部分，我觉得它设计还挺好的嗯，嗯，第一个 break 是那个玩具区。啊、你觉得一开始最流行的就这个，这个太流行好意思来变啊。从一开始流行是大象、狗狗、狗狗、
1: 欸、狗狗狗狗
0: 大象、狗狗和鲨鱼。对
1: 对对对对,对，现在最近今年流行的是那个熊
0: ，熊啊，那个
1: 坐坐起来很瘫瘫的那个熊。对，我们我们的朋友 Udi 给就是之前朋友圈发过一张照片，就是给那个熊戴了一个那种皮质的圈圈，哇、嗯哦，熊一下变得非常非常的帅气，我当时嗯，真不错。
0: 鲨鱼也是长期是各种 YouTuber 的朋友
1: 。我很，我我后来很害怕逛玩具区，就是因为玩具区有很多蛇。啊、
0: 哦，真的有很多蛇。
1: 超害怕的，我就是我每次过玩具区，整这样这样这样挡着，对、哦。嗯
0: ，其实你很怕蛇。对，我真的很害怕。嗯。<笑>这个少了一大乐趣啊。但是之前我很喜欢是他们的恐龙手套，又、啊、是、那个、手套。木偶、手、嗯、套、玩偶那个，我挺喜欢那个恐龙、嗯、啊。然后最后一次的，那就他在他在你开始面对很焦虑的重物的时候，
1: 嗯
0: 、的最后一个 break 是那个植物区、嗯、啊。这次我们也买了很多那种多肉、假多肉、假多肉、假,肉假,肉假花回来，嗯、因为我们家养猫嘛，其实很难去买真正的植物、嗯、啊。嗯、我我其实一直都很眼馋那个多肉。嗯、我记得好像在家的时候就想买，但是好像当时因为太贵了，怎么着？这次终于把心心念念的包都买回家、嗯，觉得家里好像巨洋气嗯,<笑>嗯，
1: 我其实我最开始，因为当时我上大学，应该是那个时候沈阳应该还没有开宜家、嗯，然后我爹知道宜家是一个制片系的朋友，嗯、他要拍片，嗯、他就去宜家买了非常多的那个道具什么的。嗯、我当时我说哇。就是哇，就是北欧风、简约风，就觉得哦，还挺洋气的。然后后来是大学的时候去逛宜家，因为那个时候也没有自己的房子什么的，然后寝室也没有什么空间给你去放宜家的东西然后当时就是去逛，然后就觉得哇，就是以后我出去租房子，我要买好多好多东西，买要买这买那买。虽然最后出去租房子也没有买那么多东西。然后我印象最深刻的一次逛宜家。是，这还我我自己也觉得还挺浪漫的。就是、当时我是想买一个沙发，然后当时就是沙发的这个风向是都是硬沙发，就没有那种你坐下去陷进去的那种沙发，都是那种很硬的，要保护你脊椎的沙发。然后所以就逛了整个沙发一圈，试坐了一圈，就觉得哦好难受，好硬，感觉今天在宜家买不到沙发了。然后就很沮丧的，就当时我们就很沮丧的就走走走到那个地下去结账别的东西的时候，正好那边有一个宜家的一个减价区，非常大的一个减价区。我说我们去过去逛一下好了，我们就过去逛。看到一件一个非常非常软的沙发，嗯、是那种就是有点老式的，然后深棕色的真皮的，嗯、然后一看就很松软。我们就坐上去说哇，这个就是我们梦想的沙发。嗯、而且它是因为这个就是这个品类已经不卖了、嗯，它是唯一一个样品，然后还打半价
0: 。哦，然后
1: 我们坐在沙发说哇、哦，这就是我们的沙发。然后我们就把那个沙发买了
0: 。不在宿舍吗？
1: 没有没有，当时已经出去租房子了，啊、然后就觉得哇太幸福了，就是就是正好你遇到了一个你梦想的沙发，它又是半折，嗯，然后虽然那个沙发后来被我们家的猫咪就是抓得很厉害，但我们每次搬家都会去带着带着那个沙发，然后就只要看到那个沙发就哦这里是家呢，就那种感觉，对对对
0: ，啊、嗯，这个概念还挺美剧的
1: ，就真的我就当时就觉得好巧啊，就是真的遇到了这个东西。然后这时候印象很深了，嗯，一次逛一家之后逛一家，比较功能性。但是有一次逛一家我印象也比较深，就是我都是一直都是跟别人约着去逛一家。然后有一天，当时反正有一天，我当时就突然就很想说，我为什么我从来没有自己逛过一家？嗯，我好想自己去逛一次一家。我也没有什么要买的，当时我就想说，我可以买一个那个压蒜的那个东西。我就自己去逛了一次一家。意外的还挺开心的，嗯，就是就是整个逛完就是感觉很自由很爽，虽然我最后只买了个压蒜器，但是逛完之后觉得哦，还有一种我一个人能干很多事情的的那种感觉，嗯，挺强烈的，对，对、嗯
0: 。然后搬家其实还有一个比较比较让人焦虑的点，其实可能就是选房吧，啊
1: ，是
0: 。我是我是超不会选房的人。
1: 我我是超会选房的人
0: ，还好有你这因
1: 为，因为我在北京，在北京选房真的是一件非常非常痛苦、折磨你。如果你一旦选错了，那个错误的经验会永远让你成长的一个地方。
2: 嗯
1: ，因为北京的房子不能说全部都有点烂吧，只能说我能我的预算能够承担起的这个。房子大部分都不是特别好、嗯，你要从这个预算里面精挑精挑细选才能选到一个很满意的房子。嗯、然后就反正就租房间非常多，但是我可以给一个最直观的一个经验：如果你在北京租房子的话，嗯、就是看房子先看卫生间。如果这个房子卫生间装得很好、嗯，那这整个房子绝对不会差。嗯、一旦就是如果你看到外面很好，卫生间很烂，就说明那个外面很好是假的。啊
0: 、嗯。我在国内是超不会租房，
1: 嗯，然后国内的话，不知道算不能打广告，但是其实唯一有就是全方源真实的就是链家，嗯,嗯别的 B B 都会有一点掺水，嗯、就是他会有些假房源来吸引你，嗯，然后就是尽量选名水名店的房子，
2: 嗯、因为
1: 上水上店真的很贵，而且商业的公寓它。比如说给你标四十平，嗯，但是这个四十平是它签合同的面积，嗯，它实际你这个房子可能只有三十平到二十平、嗯，它有另外的可能是公共面积的平方数，嗯、所以你会觉得像公寓啊、商水商店房你会觉得很小，嗯嗯，就是这个原因。然后其他的话，嗯嗯，干湿分离，那
0: 分离我我对我还是很重要，嗯
1: ，就尽尽量选干湿分离吧，然后。房东，嗯、
0: 房东，房东也很
1: 重要、嗯。我有一次非常不好的经验，就是那个房子其实很好，嗯、但是我们房东住在楼下
2: 、啊、
1: 然后，然后有一次就是我们刚住进去第二天的时候，嗯、因为房东的唯一一个要求就是你不能去往墙上打洞，嗯，就这个要求。然后结果第二天的时候，正好有人在装修，嗯、就是然后房东就咣咣就来敲敲我们家的门、嗯，说你们是不是在钻孔？我当时都懵了，因为我当时在工作。嗯，然后我说：“我说没有啊，没有人钻孔，你要进来看吗？”然后我说：“啊，那我是我误会了什么的，就走。”他说：“千万不能钻孔啊什么的。”就当时给我留下非常差的一个体验
0: 。就、嗯、是离房东住的远一点会比较好。嗯
1: ，然后就是房间朝向的问题吧。嗯,嗯那个呃，东向反正朝呃朝南肯定是最好的。就是阳光会最充足的，嗯、然后朝应该是朝西向，是下午会有阳光，就比较适合我这种就是下午才起的人，啊、就是我住西向就很爽，就是我下午起来哇,哇，阳光充沛的那种感觉。然后别的向的话都会非常阴冷、嗯，你住一天可以，但是就是住一段时间你会觉得有点受不了。嗯嗯，
0: 我在布林顿住、嗯、最长那个房子，它其实都挺好的。有一个不好的，也有可能是好一点。嗯，就我们的阳台是出去就是森林。嗯、好是好在这，儿，不好也好的不好在这，儿。就是因为是森林，所以没有阳光、嗯。然后我们，但是我们就只有阳台，我们窗都在阳台内侧，嗯、门内侧没什么窗、嗯，所以说我们基本上没有什么阳光，就没有没有任何的采光的一个房间。嗯。呃但但也有好处啊，就是我印象很深，就是有一次下雪了
1: ，天然氧吧、哎，啊下
0: 下雪的时候真的是阳阳光就会充足很多，嗯、哦有因为在森林那边嘛，就可以看到、嗯、森林里甚甚至看到小狐狸，就很开心，嗯、真好呢，嗯对
1: ，哦我还想到就是还有两个点吧，就最好不要租一楼和顶楼
0: ，对、嗯、<笑>当时在一楼。
1: 一楼的话，它的采光一定是不好的、嗯，而且一定会阴冷。那顶楼呢？顶有可能会漏水
0: 、啊、就下
1: 雨的时候会漏，就是尤其雨季的时候
0: 。哦，那我们现在顶楼呢
1: ？我们这个应该还好，因为我我特意去检查这件事情、嗯，就是它房顶上的墙没有那个阴水过的痕迹。啊、一旦有漏过雨的话，它一定会有那个痕迹
0: 。我们之前住在一楼嘛。嗯。一楼漏水
1: 了，下
0: 雨吗？下雨了，屋顶漏水。二楼没事
1: 那是怎么漏进来的？我们朋友
0: 是住在二楼嘛，他说他没事是是,是,是那个就是雨水，它是渗进那个屋檐里面，嗯，直接就就是从我们那个房顶渗渗，就是从我们地板中间那层渗下来了、嗯，是个木质结构的房子，<笑>对，但也还好，他也就是突然，嗯、但是也也不好，反正就是。突然就是有一柱水，嗯、一个柱柱形的水就掉下来了，嗯、还挺吓人的。因为因为布，因为布鲁明顿的，如果下起暴雨来是很吓人的暴雨、嗯、暴风雨的那种。嗯、然后换一下房间漏一柱水还是挺吓人的、嗯
1: 。然后的话，刚、嗯、才突然想起一个什么忘了、嗯<咳>？哦，对，还有一个点，我我不知道大家的。体验是怎样的、嗯？但是我就是，就是曾经有一次，反正我搬家的时候，我我我检查了所有东西，唯一没有检查的是浴室的水压。
2: 嗯
1: ，然后当时就第一次在那个房子洗澡的时候，就非常的小那个水压。嗯，然后我就特别难过，因为你知道。你想要洗个热水澡，但它水就，嗯，就是你就会非常沮丧。虽然后来我把它弄好了，嗯，然后但是后来我就是我租房的全就一定最要检查那个水压，真的非常非常非常重要，啊、嗯，是。别这的,的话，嗯，我觉得我觉得还好，就就我的一些一些经验吧，嗯、希望能对大家有帮助。嗯，对，北京租房经验，然后还有一个经验可能是我这次，嗯，那个的。就是其实我们有一个预算的嘛，嗯，然后其实我们当时我去看房也是按这个预算来看的，后来就是，后来就一直没有看到特别满意的，我就想我就我就没有调那个预算去地图找房的时候看到了一个超速我们预算有一点多的房子，嗯，然后我当时想的是反正就是破罐子破摔了，我就现在就是要去问中介能不能以我的预算租下来，我就去问那个中介我说这房可以降价吗？然后他说你要讲多少，我就说了我的预算。啊、然后没想到中介说可以，你可以过来看一眼。啊、我当时就很开心，就是我们现在住的这个房子，我也我真的没想到能砍下来这么多。嗯,嗯然后就就我觉得大家可以看房的时候也去，反正去多问问吧。就算这个东西超了你的预算，你也可以去问问看能不能减到你的预算，说不定是可以的。
0: 嗯
1: ，不要错过好房子
0: 。嗯。今天、啊、说这么多大、啊，大概我们说的也都说了
1: 。嗯。不过我还想补充一个，是关于家具的。嗯，就是我虽然很喜欢逛宜家，就是在宜家家具也很好，但是我是在住上一个房子的时候，就因为我上一个房子非常小，它就是个公寓房，就是血泪经验。它的，然后我东西有很多，它储空间没有那么大。嗯。然后，但宜家的很多的这种架子都是要打孔的，就是贴到墙上这种。然后可能也没有尺寸刚好，比如说合适玄关的架子。嗯。然后在绝望之下，我选择了淘宝。啊、嗯。然后我意外的发现，我觉得可能很多人都知道吧，没有像我这么傻。就我意外的发现，就是有很多其实完全不需要打孔就可以粘在墙上的架子，而且很便宜。嗯。然后当时我还因为我玄关很小嘛，然后我又很需要挂外套的地方，然后我就买了一个。它底下是鞋架，有一个小块，然后上面是挂外套的，然后旁边有一个三个柜子，可以放帽子啊，就配件啊，包括家钥匙啊，放在门口这样的。嗯、而且非常便宜，才一百块钱、啊，非常大的一个架子。虽然它的质量没有很好，但是是那种搬家你留在这里不心疼的那种家具。嗯。嗯，这次我们也买了一个，就非常非常好用。嗯。嗯
0: 可以。哎，其实最近我们也搬过来一段时间，我感觉。搬家到一个新地方，然后慢慢慢慢熟悉是自己的房间，也可能差不多也是要个过程。但是我觉得这次很开心啊，因为这个房子我很喜欢，是吧？每天下班都很兴奋，回到自己的这个家里，觉、嗯、得这次是个挺开心的一个，其实相对来说这次是一个开心的搬家经验。然后玛丽亚现在也很开心的住在我们的家里，嗯、然后，啊、哦，可能。在情感上，我觉得这次焦虑其实挺比较少，更多的是你生病那段时间的焦虑。
1: 嗯，是那段时间，我真的就身体非常的羸弱，然后也状态也很不好。嗯
0: ，然后哎，不知道吧？这个上上海的生活，好像从搬家开始。其实才真正开始
1: 。我、嗯、会觉得有一个地方你落脚了，落脚了。嗯、你会觉得我是回家了
0: ，对对对，和之前的那种比较到就是随便住住的那种感觉，对对对,对不，不一样。对对对嗯，就之前我们录过一期上海节目，嗯、然后也没有发、嗯，因为我觉得我们之前的上海体验是非常的，就是不太一样，嗯、不太真正的是住在上海上，我觉得我们过段时间就再生活一会我们可以真的再聊一聊搬到上海这件事情。嗯，
2: 然
0: 后关于搬家这件事，该说也说的差不多了。
2: 嗯，行
0: ，那今天节目就这样了，观众朋友们，拜拜，拜拜
2: 。拜拜